0: Herzlich willkommen zu Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Mein Name ist Mio Putina der Sprechkanierte, und ich grüße euch aus dem Weiten des Kosmos. Und ähm, das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, das stammt aus der ehemaligen DDR. Und zwar ist das von Johanna Braun und Günther Braun Der Irrtum des großen Zaubers" aus dem Jahre 1972. Sorry. Im fernen Land Plikato regiert ein Typ namens multi Multiplikato. Und der Typ ist ein großer Techniker-Erfinder und ähm, so großartig in seinen technischen Errungenschaften, dass er sich selbst äh, der große Zauberer nennt. Und ähm, die größte Erfindung, die er gemacht hat, das ist die Birne. Und die Birne ist äh, nicht nur irgendeine Birne, weil äh, Birnen gab es auch schon vorher, aber die Birne, die er erfunden hat, beinhaltet ein bestimmtes Vitamin, das Vitamin Gamma. Und dieses Vitamin hat äh, eine Besonderheit, es macht die Leute einfach glücklich und zufrieden dass sie halt so, na sich mit der Realität abfinden. Und daher, ähm, ja, sich eigentlich um nichts mehr großartig kümmern wollten und auch nicht mehr tun. Und brauchen sie auch nicht. Denn äh, Multi Multiplikator hat aus äh, diverserlei Gründen ähm, nicht so wirklich ernsthaften Vertrauen, so was sie in die Zuverlässigkeit von Menschen gesteckt werden könnte. Ja, ganz im Gegenteil, er ist eher so der über festen Überzeugung, will man Zuverlässigkeit haben, dann kann man die wirklich nur auch von Maschinen bekommen. Und ähm, daher baut er auch für alle möglichen Sachen auch Maschinen, so sodass im Endeffekt Menschen überhaupt gar nicht mehr großartig was machen müssen. Sie müssen auch nicht mehr denken, sie müssen auch nicht nichts mehr können und können stattdessen halt ihre gesamte Zeit damit verbringen, in sogenannte Mostonic-Zentren zu gehen. Und das sind so, ähm, ja, quasi ähm, Erholungszentren, in denen man ähm, Spiele spielen kann und ähm, Sa Saft kaufen kann und sich zu Gemüte führen. Und natürlich alles nicht so normaler Saft oder normale Spiele, sondern alles hat mit der Birne zu tun. Und das führt natürlich auch mit der Zeit dazu, dass die Leute anfangen, so ein bisschen, ja, rundstümlich in der Rübe zu werden, also sind nicht mehr so sonderlich imstande zu denken, weil, wozu auch? Auch ähm, was Weiterbildung generell, also auch Schulen anbelangt, befindet sich alles auf dem absteigenden Ast und auch ähm, diejenigen, die früher halt Lehrer waren oder Wissenschaftler, ja, wurden im weitesten Sinne halt wegrationalisiert, weil, nur ja, gibt ja Maschinen, die ihre Aufgaben erledigen und viel besser, viel effizienter und viel zuverlässiger, als es Menschen jemals könnten. Und dementsprechend äh, gibt es eigentlich keine Verwendung mehr für die ganzen Leute. Und in diesem Land lebt Oliver Input, das ist ein kleiner Junge, der in einem ärmlicheren Teil vom Plicato lebt. Und ähm, er ist einer der wenigen Glücklichen, der noch zur Schule gehen kann. Und ähm, da denkt man sich jetzt so, oh, Bildung in einem Land, in dem Bildung nicht mehr so groß geschrieben wird. Naja, mehr oder weniger, die Schule ist eigentlich mehr oder weniger so eine baufällige Baracke. Und der Lehrer, der früher mal so ein bisschen größerer Wissenschaftler war, aber absolut nicht mehr gebraucht wird und daher auch wegrationalisiert wurde, dieser Wissenschaftler oder jetzt Lehrer, der auch nur noch von Arbeitslosenunterstützung leben muss, betreibt die Schule mehr oder weniger halt nur noch auf ähm, ehrenamtlicher Basis. Das auch nicht wirklich ernsthaft jetzt mit Begeisterung. Dementsprechend gestalten sie auch die Inhalte. Das heißt so, man könnte jetzt meinen, so Schule, okay, so ein alter Haudegen wird wahrscheinlich noch so das richtig gute Wissen noch vermitteln, wenn auch äh, vielleicht ein bisschen desillusioniert, aber... Hauptsache noch alte Mathematik und Geografie und Physik und all sowas. Da kann auch Oliver Input sich glücklich schätzen. Eigentlich nicht. Der Schultag beginnt eher damit, dass alle äh, Schüler in der Klasse sitzen und ähm, alle erstmal ein bis zwei Birnen essen. Und nicht nur einfach so essen, sondern auf Kommando des Lehrers halt auch rhythmisch kauen. Damit beginnt jeder Schulalltag und nachdem halt die ganzen Schüler und auch der Lehrer halt ihre Birnen gegessen haben, werden sie erstmal so ein bisschen ramdösig in der Rübe und äh, sind absolut nicht mehr imstande, großartig noch zu denken und eher so äh, äh, hängen sie da auf den Bänken rum und irgendwann kommt auch der Lehrer dann mal dazu, so den Schülern so ein bisschen was beizubringen und äh, naja, es kommt auch ein bisschen Mathematik vor und so, aber es ist eher so in Bezug auf halt die Birne. Das heißt, Volumenberechnung der Birne, das heißt so, äh, wir gucken uns an, was so im Inhalt, also was so an Stoffen in der Birne ist. Wir berechnen halt so Textaufgaben in Bezug auf die Birne, das heißt so, wie viel Birnen muss man produzieren, um die Bevölkerung damit ausreichend versorgen zu können, und also was und das ist halt so Oliver Input ein bisschen zu wenig und der sitzt halt da so da im Unterricht und denkt sich so hm eigentlich würde ich gerne ein bisschen mehr lernen wollen und irgendwann bricht er in die Bibliothek der Schule ein man könnte man meinen so ah da werden die ganzen großen und alten wichtigen Bücher noch gesammelt das ist auch so allerdings ähm, sind die halt eher in so einer Art wie soll man ausdrücken? Also wahrscheinlich würde man dazu sagen Klohäuschen, das halt äh, wo halt die Bücher halt drin gepackt wurden und die meisten Bücher des Landes sind auch mehr oder weniger im Laufe der Zeit verschwunden, so dass halt ja Bücher im weitesten Sinne nur noch so Raritäten sind, weil braucht ja auch keiner. Und äh, dementsprechend werden die halt so äh, gelagert in halt so kleinen Hütten, wie halt äh, diesem kleinen Klohäuschen, was halt zur Bibliothek umfunktioniert wurde. Und auf jeden Fall bricht da halt Oliver Input ein und klaut sich ein paar Bücher und begibt sich in den Urwald, weil das Land ist mehr oder weniger so in einer Urwaldregion und liest da halt die Bücher und versucht daraus zu lernen, so viel wie er halt aus den Büchern noch lernen kann. Und äh, begreift dadurch weitaus mehr so, was halt an Wissen überhaupt noch existiert, beziehungsweise früher mal existiert hat, aber heutzutage keine Bedeutung mehr hat. Und hat dann die ganze Zeit allerdings auch, weil er das heimlich machen muss, ständig damit zu kämpfen, dass um ihn herum irgendwelche Affen rumwurschteln, die in die Bücher scheißen und er dann so dann, äh, versuchen muss, ständig die äh, Affen wegzujagen, damit er in aller Ruhe weiter die Bücher lesen kann. Irgendwann wird er natürlich dabei auch ähm, erwischt und vom Lehrer erstmal so ein bisschen zu Sau gemacht, frei nach dem Motto, ja, das sind so eines der letzten Bücher, die es überhaupt noch in diesem Land gibt. Und dann kannst du ihn nicht einfach so klauen, weil wenn die weg sind, dann gibt's halt keine mehr und äh, überhaupt. Und da beschwert sich dann halt Oliver Input darüber, dass er halt äh, die Bücher nicht klauen würde, wenn es überhaupt ordentlichen Unterricht gäbe. Und der Lehrer meint dann so, er soll überhaupt froh darüber sein, dass es überhaupt noch Unterricht gäbe, weil äh, in anderen Teilen des Landes gibt es überhaupt gar keine Schulen mehr. Und damit kann sich Oliver Input einfach nicht anfreunden. Es geht einfach nicht. Und irgendwann, Individualist, wie er ist, fängt er an, halt selbst nachzudenken und zu hinterfragen. so Und kommt dann halt auf die Idee, Mensch, eigentlich ist es doch die Birne, die die ganzen Leute rammdösig in der Rübe macht was ist denn nun, wenn ich aufhöre, diese Birne zu essen? Und ähm, kann es natürlich nicht einfach so machen, weil es fällt ja auf, wenn er die Birne nicht isst und äh, bevor die Leute die Birne gegessen haben, können sie wenigstens noch ein bisschen nachdenken. Das heißt, er muss halt ein bisschen das so ganz heimlich machen. Das, das heißt, so, er tut halt so, als wenn er die Birne noch mit isst und sobald halt die ganzen äh, Schül Mitschüler halt ähm, randösig sind, von dem ganzen Vitamin Gamma in den Birnen geht er halt raus und äh, kümmert sich um andere Sachen und eines Tages haut er einfach mitten im Unterricht ab, merkt keinen Schwanz und begibt sich halt in so eine Art ja, Müllkippe oder so und findet dort ein eine alte Rechenmaschine. Und da er ja nichts besseres zu tun hat, nimmt er sich die Rechenmaschine und bringt sie wieder auf Vollermann, beziehungsweise er findet da mehrere Rechenmaschinen und schlachtet halt mehrere von denen aus, um halt wieder eine instand zu setzen und zu reparieren und nimmt diese eines Tages mit in die Schule und behauptet zum Lehrer, dass diese Maschine schneller rechnen kann als er. Und der Lehrer, der halt äh, nicht so wirklich Fan davon ist, wegrationalisiert zu sein, lässt es drauf ankommen und sagt so, äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Maschine wirklich ernsthaft schneller rechnen kann als ein Mensch, weil ein Mensch ist immer noch was Besonderes. Und äh, dann kommt's halt dazu, dass die beiden dann äh, so eine Art Wettrechnen veranstalten. Während dieses Wettrechnens kommt eine kleine Schlange ins Schulgebäude reingekrochen und die kriegt halt in die Maschine. Und ähm, behindert diese Maschine so beim Berechnen, wodurch die Maschine halt länger braucht, um zu rechnen als der Lehrer. Und der Lehrer kriegt natürlich die Rechnung dieser Aufgabe schneller raus und meint dann so, ja, siehst du, ich kann schneller rechnen als die Maschine. Das heißt, ein Mensch ist immer noch besonders, also mehr besonders als eine Maschine. Und dann haut die äh, Schlange wieder ab und dadurch rechnet die Maschine wieder schneller. Und der Lehrer flüchtet sich natürlich in äh, Ausreden von, von ja, äh, ich bin jetzt nur ein bisschen müde, sonst würde ich jetzt äh, weitaus schneller rechnen können. Und Oliver Input ist aber der Ansicht so, ach komm, geben Sie ruhig zu. Sie sind langsamer als eine Maschine und Maschinen sind weitaus besser zur Berechnung von irgendwelchen Sachen. Und das äh, deprimiert den Lehrer so extrem, dass äh, er einfach nur auch sagen kann, also Oliver Input, wenn das so weitergeht mit dir, wird es nochmal ein schlimmes Ende mit dir nehmen. Und äh, ja, Oliver Input nimmt seine Rechmaschine mit halt raus, weil er äh, auch nicht so wirklich ernsthaft damit klarkommt, dass äh, die Leute absolut nicht einsehen wollen, dass er, ja, dass es weitaus mehr Wissen vermittelt werden könnte in der Schule und dass es weitaus mehr Möglichkeiten existieren in der Technik, aber halt äh, keiner mehr in der Lage ist, großartig zu denken wegen dieser Scheißbirne. Und so gibt sich ein Wort äh, das andere zwischen Oliver Input und äh, dem Lehrer, bis dann die beiden äh, sich darüber streiten, dass wirklich der Unterricht so katastrophal ist und äh, der Lehrer mal wieder raushaut, äh, Oliver Input soll glücklich sein darüber, dass überhaupt äh, Unterricht noch stattfindet. Oliver Input meint dann so, ja, also der Unterricht ist so äh, katastrophal mies, dass wahrscheinlich selbst die Affen im Urwald imstande sind, äh, dem Unterricht zu folgen. Darauf meint dann der Lehrer so, dass das überhaupt gar nicht stimmen würde und äh, niemals Affen über die Schwelle der Schule schreiten werden, um den Unterricht hier mitzumachen. Und somit haut dann Oliver Input ab aus der äh, Klasse, mit seiner Rechmaschine und total unverstanden und äh, denkt sich nur so, na warte Lehrer, eines Tages, eines Tages werden Affen hier auf den Schulbänken sitzen und dann wirst du sehen, dass auch sie imstande sind, deinem Unterricht zu folgen. Am Abend des gleichen Tages kommt Oliver Endputter nach Hause und sein Vater meint nur so, Edu, äh, die Birnen auf dem Birnbaum direkt vor unserem Haus, die sind reif, die wollen wir heute pflücken damit ähm, modern in der Lage ist, daraus äh, Marmelade zu machen. Und zuerst ist Oliver Input nicht so wirklich Fan von, weil sie denkt so, ach, schon wieder Birnen. Lässt sich aber dazu überreden. Und ähm, dieser Birnbaum ist äh, ein besonderer Birnenbaum. Denn äh, eigentlich gibt's ein ganz ähm, Plikato, ausschließlich die Birne mit dem Vitamin Gamma. Aber äh, auf diesem Birnenbaum gibt's noch originale Birnen. Also ohne dieses komische Vitamin, sondern so wie früher. Und äh, Oliver Input klettert so halt diesen Birnbaum hoch und fängt dann halt an, so die Birnen zu pflücken. Merkt aber so, die riechen aber komisch. Die haben so einen komischen süßlichen Geruch. Ich werde mal eine probieren. Und dabei stellt sich heraus, dass die Birnen schon angefangen haben zu gären und zu faulen. Oder anders ausgedrückt, dass die mehr oder weniger schon äh, angefangen haben, äh, Alkohol zu bilden. Und äh, der Vater ruft immer nur so hoch, so äh, Mensch, wann kommt denn wieder äh, neue Birnen? Und äh, Oliver Input denkt sich nur die ganze Zeit so, oh, diese Birnen, Birnen mit Alkohol habe ich ja noch nie gegessen. Und wurde immer, immer besoffener von äh, den ganzen Birnen, die er da so futtert. Schafft doch auch hin und wieder, Tatsache noch mal ein paar Birnen äh, zum Vater runterzulassen, der immer wieder sagt so, du darfst aber keine von diesen Birnen essen. Aber ist Oliver Input natürlich vollkommen egal. Er ja, sagt zwar immer so, ja, ja, hm, mache ich nicht, futtert aber trotzdem immer noch eine Birne nach der anderen. Und wird davon äh, so stockbesoffen, dass er erstmal so die nächsten zwei, drei Tage im Bett liegt, weil er totalen einen Kater hat und nicht imstande ist aufzustehen. Ist aber der Ansicht so, ey, das war es wirklich wert. Die Mutter kocht daraus auf jeden Fall erstmal Marmelade und ähm, so wie jedes Jahr, wenn sie aus den Birnen Marmelade kocht, wird das eher so eine ganz komische, äh, zähe Masse, die kein Mensch wirklich ernsthaft konsumieren kann. Und von daher, äh, f, f, ja, also Oliver ist dann der Ansicht so, also sie ruiniert jedes Mal das, was äh, gut ist an den originalen Birnen. Auch dieses Jahr ist die Mutter nicht so ganz so Fan von dem, was sich daraus ergeben hat, dabei die Birnen waren halt wirklich schon komplett überreif und dementsprechend schmeckt die Marmelade auch eher nach Alkohol. Dementsprechend ist sie der Ansicht so, hm, na nee, die Marmelade ist mir misslungen und somit ähm, schmeißt sie sie halt weg, ähm, die nächste Gosse mehr oder weniger. Und Oliver Input denkt sich so, Mensch, eigentlich ist das doch das genau richtige Zeug, um meinen Plan durchzuführen. Und er schnappt sich halt ein paar Plastiktüten am nächsten Tag, packt die Marmelade dort rein und verzieht sich damit in den Urwald und äh, packt halt so ein bisschen so von der Marmelade in, auf den Boden. Und die Affen, die ihm die ganze Zeit so äh, genervt hatten, als er die Bücher gelesen hat, die äh, streiten sich natürlich um das Zeugs, weil es so süß ist, klebrig und äh, halt diesen Alkohol drin hat. Und schon nach wenigen Tagen, also äh, Oliver Input macht das äh, über mehrere Tage hinweg, nach mehreren Tagen fressen sie ihn quasi aus der Hand. Also sie sind wirklich ernsthaft süchtig geworden nach der alkoholischen äh, Marmelade. Und äh, lassen sich dadurch immer näher, immer näher, immer näher zur Schule locken. Bis dann eines Tages, äh, Oliver, bevor der Lehrer äh, zur Schule kommt, äh, es schafft, die Affen durch das Fenster in den Klassenraum zu locken. Und äh, dazu zu bringen, sich auf die Bänke zu setzen. Und das machen die äh, Affen dann auch auch weil sie sich nicht imstande sind, so irgendwie großartig äh, noch zu regen, weil sie einfach zu stock besoffen sind von dieser Marmelade. Und ähm, dann kommt der, der Lehrer so an und wundert sich so, hm, Oliver, du bist schon da um die Zeit, dann kannst du mir helfen, äh, das Schulgebäude nach Schlangen zu, zu durchsuchen, damit halt dir niemand aus Versehen gebissen wird. Und äh, Oliver denkt, sagt so, ja, das mache ich. Und der Lehrer schließt so den Klassenraum auf und, äh, geht dann so rein, sieht die ganzen Affen da sitzen. Alle vorbildlich auf den Bänken, also zumindest die Affen, die auf Bänken noch Platz gefunden haben. Alle anderen sitzen rein brav so in dem Raum rum. Und der Lehrer kann überhaupt gar nicht drauf reagieren. Und, äh, macht einfach das, was er jeden Morgen macht, so erst die ganzen Ecken nach Schlangen durchsuchen, weil er überhaupt gar nicht weiß, so wie er damit umgehen soll, dass jetzt wirklich Tatsache Affen in seinem Klassenzimmer sitzen. Und äh, während die beiden halt so nach Schlangen äh, die Ecken so durchsuchen, landet so ein Pfeilflügler, so eine Art Fluggerät, äh, unweit von der Schule, Dort steigt ein Herr in weißen Klamotten aus und äh, kommt zur Schule und äh, bittet darum, äh, Oliver Input auszuhändigen. Und äh, Oliver Input ist so, der Ansicht so, nee, willst du hier? Aber der Herr beharrt einfach drauf, weil der Herr stammt aus Integral. Und Integral, das ist die Hauptstadt von Plicato und dort wohnt der große Zauberer. Und dieser Herr in den äh, weißen Klamotten arbeitet für diesen äh, großen Zauberer. Und der Lehrer meint nur so, Siehst du, ich habe doch gesagt, eines Tages wird das Ganze mal ein schlimmes Ende mit dir nehmen. Und äh, auch wenn Oliver Input nicht wirklich ernsthaft äh, mit dem weißen Herrn mitgehen möchte, muss er das tun. Und äh, die beiden äh, begeben sich zum Fallflügler setzen sich rein und äh, fliegen von dann. Am nächsten Tag wacht dann Oliver Input auf in einem relativ kärglichen Raum. Also da ist relativ wenig drin, hauptsächlich ein Bildschirm an der Wand. Und ähm wundert sich so, hm, was denn ist denn das hier? Wo bin ich hier überhaupt? Und plötzlich antwortet eine Stimme, herzlich willkommen zum Eintritt in die Kybernetische Akademie, Oliver Input. Wie, wer, wer bist denn du? Ich bin die komplizierteste, teuerste und größte Maschine im ganzen Land. Schön für dich, aber ich will raus. Doch die Maschine antwortet kein bisschen drauf. Stattdessen erscheinen auf dem Bildschirm Rechenaufgaben, die er lösen soll. Er meint so, ich will erst was zu essen. Dann kriegt er auch was zu essen? Allerdings ah, nur die äh, berühmt Birne. Er meint er so, ich will was ordentliches zu essen haben. Aber die Maschine reagiert einfach nicht drauf. Und dann denkt sich dann so, Oliver Input, verdammt, also irgendwas zu futtern brauche ich. Dann hm. er futtert er erstmal die Birne und denkt sich so, hm. also wenn ich jetzt die Rechnung berechne, vielleicht ist die Maschine ja dann ganz nett und gibt mir was ordentliches zu essen. Und dann berechnet er die äh, Formel auf der auf dem Bildschirm, bis er es endlich richtig hat. Und denkt sie zu, so, juhu, jetzt kriege ich bestimmt was zu essen. Zack, erscheint die nächste Formel auf dem Bildschirm. Und Oliver Input dämmert so langsam, dass bis er aus der kompliziertesten, größten und teuersten Maschine im gesamten Land wieder raus kann, dass das noch ein bisschen dauern kann. Outdoor. Die beiden Schriftsteller Johanna und Günther Braun stellen eine Besonderheit im Rahmen der DDR Science Fiction dar. Ähm, während die meisten der DDR-Science-Fiction-Autoren eher so aus einem technischen Background stammen und später dann angefangen haben, in diesem technischen Background äh, Bücher zu schreiben, stammen die beiden, äh, Johanna und Günther Braun, eher aus einem ja literarischen und journalistischen Hintergrund. Geboren wurde Günther Braun 1928 in Wismar, Johanna Braun 1929 in Magdeburg, und ähm, die Berufe, die die beiden hatten, zeigen schon ein bisschen sehr stark, welchen anderen Background sie hatten. Beispielsweise war Günther Braun sowohl Apothekergehilfe, Lokalreporter, Redakteur und Bibliothekar. Johanna Braun war Landarbeiterin, Kaufmannslehrling, Stenotypistin, Sekretärin, Redakteurin und Reporterin. Also weniger so das, was man eigentlich erwartet als ähm, Background für einen Science-Fiction-technischen Hintergrund. In den 50ern haben sie dann angefangen, ähm, Bücher zu schreiben. Und zwar konkret ähm, eher so Jugendbücher. Sind dann später so um die 60er-Wende rum dann zu Büchern übergegangen, die sich eher so mit wandelnden Rollenbildern auseinandersetzen. Und erst im Jahre 1972, ähm, eben erst mit äh, der Irrtum des großen Zauberers, sind sie richtig so in der Science-Fiction und in der Fantastik angekommen. Vorher hatten sie schon einige Kurzgeschichten im Bereich von Science-Fiction geschrieben und veröffentlicht, aber erst ähm, der Irrtum des großen Zauberers war das erste Science-Fiction-Buch von den beiden. Die äh, ganzen darauf folgenden Bücher, äh, auch aus der Science-Fiction jetzt aufzuzählen, würde jetzt zu weit führen, da sie ein sehr großes äh, Schaffenspensum hatten. Also ich bin jetzt nicht so ganz so sicher, aber wahrscheinlich werden es schon so um die 30 oder so Bücher sein. Auch nach der Wende haben sie noch einige Bücher veröffentlicht. Was noch zu erzählen wäre, ist, dass sie ähm, zum Ende der DDR-Zeit einige Bücher nur noch ähm, der BRD veröffentlichen konnten, da es so ein bisschen Schwierigkeiten gab mit, den, ähm, ja, mit der politischen Richtlinie, die zu DDR-Zeiten halt existierte. Und da wurde ja durchaus äh, von oben so ein bisschen auch mit reingeredet, was jetzt veröffentlicht werden darf und was nicht. Somit haben sie äh, im Laufe von, ja, so knapp 40 Jahren schätzungsweise ähm, eine Unzahl an Büchern rausgebracht und äh, das letzte Buch war dann 1998 das Buch Herr Amorf. Was man zu den Brauns noch sagen kann, ist die Tatsache, dass sie einen sehr verschrobenen und sehr schrulligen äh, literarischen Stil ähm, ja, bedient haben. Also dass ähm, man ihnen anmerkt, dass sie halt eben gerade nicht aus einem technischen Background, sondern aus einem schriftstellerischen Background kommen. Und die Bücher, die sie schreiben, daher auch sehr... Sprachlich sich abheben, während es in den meisten DDR-Science-Fiction-Büchern es wirklich um die Beschreibung geht, äh, auch die technischen Aspekte und äh, auch hin und wieder mal ein bisschen Humor, sind die Browns sehr stark, ähm, wie soll ich es ausdrücken, stilisiert in dem, wie sie etwas darstellen. Sie spielen mit, äh, der, mit der Art und Weise, wie sie erzählen. Sie spielen damit... Ähm, das durchaus auch mal ständig gesprungen wurde zwischen äh, direktem Dialog und indirektem Dialog und äh, haben durchaus auch eine äh, einen sehr ausgefeilten ja Sprachstil, aus dem der Erzähler halt ähm, im Normalfall erzählt. Das ist gerade bei äh, Der Irrtum des großen Zauberers sehr stark zu bemerken und das werdet ihr gleich noch ähm, in der Textprobe hören. Ja, 2008 sind die beiden dann innerhalb von relativ kurzer Zeit dann in Schwerin gestorben. Und äh, vielmehr gibt es zu den beiden eigentlich nicht mehr zu sagen. Außer, dass sie wirklich ein sehr großes Werk hinterlassen haben und dass auch die äh, Nicht-Science-Fiction-Bücher durchaus sehr stark eine Leseempfehlung sind. Aber ähm, bevor ich jetzt anfange mit Leseempfehlungen und damit äh, das dem Fazit vorweggreife, kommen wir doch lieber zur nächsten Rubrik, die da wäre. Ich stellte fest, dass ich in einem kleinen Zimmer saß, das ungemütlich sauber war und gleichmäßig hell beleuchtet, obwohl ich eine Lampe nicht bemerken konnte. Ich saß auf einem grauen Teppich, der struppig war wie trockenes Gras, einen Stuhl gab es nicht, auch kein Fenster und keine Tür, kein Bild an der Wand, kein Spiegel, nichts. Ich dachte, er sitze da drin. Aber wo drin? Ich saß in etwas, aus dem ich nicht raus konnte, so viel war sicher. Mit einem Mal kam es mir vor, als ob sich jemand räusperte. Dann sagte eine tiefe Stimme, Oliver Input, ich beglückwünsche dich zu deinem Eintritt in die Kybernetische Akademie. Eintritt ist gut, ich bin nicht eingetreten, jemand hat mich reingesetzt, wer bist denn du, dass du mich hier beglückwünschst? Ich bin diese Akademie, in die du dich begeben hast. Ich habe mich nicht reinbegeben. das wollte ich unbedingt richtig stellen. Und was bist du für eine Akademie? Ich bin die größte, komplizierteste, teuerste Maschine im ganzen Land. Hm, das ist sicher sehr angenehm für dich, aber ich möchte raus. Die Maschine sagte darauf nichts. Vielleicht war sie beleidigt. Ich untersuchte die Wände, und eine kam mir vor, als ob sie eine Tür wäre. Sie hatte eine senkrechte Mittellinie, aber keinen Ritz und keine Klinke, da war nichts zu machen, und der graue Teppichboden zeigte keine verräterische Stelle. Ich klopfte ihm mit der Faust ab. Es klang dumpf, wer weiß, in was für einen Steinkasten oder in was für einen tiefen Keller ich eingesperrt war. Immerhin gab es keine Schlangen, und es roch auch nicht nach Birnen. Es roch nach nichts, nicht einmal nach Maschinenöl. Danach rochen wahrscheinlich nur billige Maschinen. Gehörte die sprechende Maschine zu einer vornehmeren Sorte? Mir war es ganz egal, ob die Maschine vornehm war und ob sie roch. Ich wollte wissen, was sie mit mir machen wollte oder sollte. Maschinen wollen nicht, sondern sollen. Maschinen müssen immer etwas machen, wenn sie nicht gerade kaputt sind. Und Mir war klar, dass die teuerste, komplizierteste Maschine des Landes etwas mit mir vorhatte. Es konnte nichts Angenehmes sein. Sicher würde sie mich quälen. Aber nichts rührte sich der Teppich blieb, die Beleuchtung blieb, die Geruchlosigkeit, die ungemütliche Sauberkeit, die Temperatur, nicht warm, nicht kalt. Ich schlägte mich auf den Teppich. Ich dachte, auf welche Weise würde ich die Maschine quälen? Nachdem ich lange überlegt hatte, fand ich, dass sie schon dabei war, indem sie überhaupt nichts tat. Trotz der unerfreulichen Aussichten schlief ich ein. Bekannter Geruch stieg mir in die Nase. Vor mir lag auf dem Teppich eine gewaltige Plikatorbirne, rosa-gelblich-grün mit braunen Flecken. Am Stier ein blaues, papsige Exportqualität. Ich dachte gleich, die fasste du nicht an. Ich überlegte auch, wie die Birne reingekommen war. Ich sah mir die Zimmerdecke an, aber da war keine Falltür, kein Rohr, durch das sie gefallen sein konnte, aber die Wand mir gegenüber schien verändert. Erst war sie grün gewesen, nun war sie schwarz. Plötzlich leuchtete von dieser Wand die Aufforderung, löse folgende Aufgaben. Die Aufgaben erschienen sofort, drei einfache Gleichungen, die aber zu dem kompliziertesten gehörten, was ich bei unserem Schuldirektor durchgenommen hatte. In der Zeit vor der neuen Birnernte, wenn die alten, eingekellerten Birnen ihre meisten Vitamine und vor allem das Vitamin Gamma verloren hatten, gab bei denen von uns, die nicht ganz bekloppt waren, ein bisschen Unterricht aus dem Nachschlagewerk für Mathematik. Aber viel kam dabei nicht heraus. Er jammerte, wir hätten nicht die richtigen Grundlagen. Uns fehle alles und er rechnete uns die Aufgaben dann selbst vor und wenn es ein paar von uns zu dämmern schien, war auch schon wieder die neue Birnernte da und das Vitamin Gamma konnte wieder wirken. Etwas von diesen Gleichungen musste bei mir hängen geblieben sein. Ich hatte ja am Urwald auf der Astgabe gesessen und im Nachschlagewerk studiert und wenn ich keine Birnen aß, war mein Gedächtnis ganz brauchbar und ich dachte dass ich diese Gleichung, wenn ich mich ein bisschen anstrengte, schon lösen würde. Also wenn es ums Leben geht oder darum, dass ich hier rauskomme, werde ich es schon können. Aber ich musste erstmal rauskriegen, ob es wirklich um sowas ging. Ich sagte, ich habe nichts zum Schreiben. Untersucht die Wand, sagte die tiefe Maschinenstimme, am unteren Ende befindet sich ein System von Knöpfen mit Zahlen, Buchstaben, mathematischen Zeichen. »Die hatte ich auch schon gesehen. Aber man muss nicht alles sagen, was man sieht.« »Drück den Knopf mit der Bezeichnung Eins, sagte die Maschine. »Ich lese mir dabei Zeit.« An der Wand erschien, als ich schließlich drückte eine feurige Eins. »Drück den Knopf mit dem Zeichen Plus.« Ich drückte, aber gemütlich, an der Wand tauchte ein feuriges Plus auf. Das machte mir Spaß. Ich fing an, die ganze Wand mit Zeichen zu mustern. Ein hässlicher Klingelton störte mich. Das Muster verschwand, bloß die Aufforderung, die Aufgabe zu lösen und die drei Gleichungen leuchteten weiter. Man soll es jemand, der angibt, die größte, teuerste, komplizierteste Maschine im ganzen Land zu sein, nicht leicht machen. Denn erstens musste mir diese Maschine erstmal beweisen, dass sie wirklich die größte, teuerste, komplizierteste war. Und zweitens, wenn man eingesperrt ist, kann man es sich nicht erlauben, eine trübe Tasse zu sein und alles zu machen, was einem befohlen wird, da macht die Maschine mit einem nämlich alles.« Ich nahm die Duplikatobirne mit dem Siegel und schmiss sie an die Wand. Der Saft lief langsam über die feurigen Gleichungen. Ich tippte auf dem Knopfsystem, »Für Birnen arbeite ich nicht.« Der Saft bekleckerte auch diesen Satz. Ich machte die Augen zu, um der Maschine großzügig Gelegenheit zu geben, mir besseres Essen hinzulegen. Aber als ich sie aufmachte, stand an der Wand noch immer der blöde Text und auf dem Fußboden lag noch immer die zermatschte Birne. Vielleicht geht diese mit glattem, grauem Kunststoff belegte Tür doch auf. Ich warf mich gegen sie und setzte auch meine Fingernägel ein, mit denen ich die Mittellinie der Tür auseinanderbiegen wollte, aber die Tür ging darauf nicht ein. Ich hatte inzwischen gewaltigen Hunger bekommen. Seit dem Abend, auf den der Morgen folgte, an dem ich die Affen aus dem Urwald lockte, hatte ich nichts mehr gegessen. Ich fühlte mich ganz schwach. Ich dachte, wenn du so schwach bist, wirst du hier nie ausbrechen können und dir fällt nichts ein. Ich glaubte die Birnenreste vom Teppich. Sie schmeckten besser als die alkoholisierten Birnen von unserem Baum in Witergarm, Ein bisschen bitter wie nach Mandeln, aber feiner. Bloß satt wurde ich nicht. Ich dachte, wenn du die Aufgaben löst, kriegst du vielleicht was Besseres. Ich hatte aber nur eine Aufgabe. Dann sagte ich, ohne Essen arbeite ich nicht weiter. Das regte die Maschine nicht auf. Ich ärgerte mich, dass ich den Kompromiss mit der Birne gemacht hatte. Man soll das nicht. Jetzt sagte die Maschine sicher, sie könne mit mir umspringen, wie sie wollte. Mein Magen knurrte aber furchtbar und ich rechnete auch noch die zweite Aufgabe. Es fiel mir nicht leicht. Ich musste mehrmals ansetzen und jedes Mal erschien an der Wand das Wort FALSCH. Und als ich fertig war und Essen verlangte, gab es wieder nichts. Auch nach der dritten Aufgabe nicht. Ich musste noch drei neue Gleichungen ausrechnen. Die waren schwieriger und ich überlegte ernsthaft, ob ich nicht lieber hungern sollte. Bei jeder Gleichung, die ich löste, bildete ich mir ein, was zu kriegen. Und jedes Mal war ich der Dumme. Ich war schon bei der zwölften Gleichung, als ich mittendrin aufgeben wollte. »Ich spiele nicht mehr mit«, sagte ich. Aber die Maschine konnte unfertige Gleichungen nicht vertragen. Sie klingelte widerwärtig. Lange hielt ich das geklinge nicht aus. Mein Kopf klingelte wie wild. Mit Mühe und Not erledigte ich auch noch die zwölfte Gleichung. »Nun ist aber Schluss«, sagte ich. Da erschien an der Wand das Wörtchen Pause. Ich wollte ein bisschen auf dem Knopfsystem spielen. Aber es funktionierte nicht mehr. Aus der Wand sprang ein Streifen Schokolade. Keine, die wie Sand zwischen den Zähnen knirscht, sondern solche, die sahnig am Gaumen klebt. Nach der Pause funktionierte das Knopfsystem wieder, neue, feurige Aufgaben tauchten auf, und ich rechnete noch eine Stunde. Nach jeder Aufgabe sagte ich zwar, dass ich Schokolade wollte, aber die Maschine stellte sich taub. Ich musste auch noch Übungstexte auf dem Knopfsystem nachtippen. Ich tippte mit steifen Fingern und verhakelte mich dauernd hinter den Knöpfen. Plötzlich reagierten die Knöpfe nicht mehr. An der Wand hieß es, mein Tagespensum sei erfüllt. Als ich das hörte, fasste mich doch ein ziemliches Grauen. Ich befand mich also in diesem kleinen Zimmer zur Zwangsarbeit. Die Maschine spielte den Antreiber und Kontrolleur und weil ich damals im owald auf der Asgabe einen Eindruck von der Mathematik gewonnen hatte, konnte ich mir etwa vorstellen, wie lange ich eingesperrt bleiben würde. Wie ich die Mathematik kannte, war es sogar möglich, dass ich nie wieder rauskam. Kein Gebiet ist so unerschöpflich, was Aufgaben betrifft, wie die Mathematik. Es wäre vielleicht möglich, dass ich nach einer bestimmten Zeit hinter den Dreh sämtliche Aufgaben kommen und sie sehr schnell erledigen könnte, aber das würde die Maschine nicht hindern, immer neue Aufgaben zu finden. Je schneller ich damit fertig werden würde, desto mehr würde sie mir aufweisen. Ich saß ganz schön belämmert auf meinem grauen Grasteppich und mein einziger Trost blieb, dass ich tatsächlich die Affen in die Schule gelockt hatte. Das war eine bleibende Leistung. Zitiert ab Seite 37 in der zweiten Auflage des Buches aus dem Verlag Neues Leben aus dem Jahr 1972. Der Irrtum des großen Zauberers von Johanna und Günther Braun ist ein sehr bemerkenswertes Buch. Ich hatte ja schon in der Rubrik Autor angedeutet, ähm, dass die beiden in einem sehr stark stilisierten Stil schreiben. Das äh, zeigt sich sehr stark auch in diesem Buch, dass äh, hauptsächlich, äh, also ihr habt das schon in der Textprobe uns ein bisschen bemerkt, ähm, der Wechsel zwischen direkter und indirekter Rede und ähm, hauptsächlich, ähm, ja, wie soll ich es ausdrücken? Also das Buch ist sehr stark so eine Art sehr langer innerer Monolog. Ähm, so kann man es vielleicht am ehesten ausdrücken, indem ähm, Oliver Input halt die ganze Zeit denkt und seine äh, Gedanken, die ständig eine Kommentierung der aktuellen Situation und auch der Welt, in der das Ganze spielt, also im Lande Multiplikato, und das macht das wirklich sehr äh, interessant, weil man sehr viel über die inneren Gedankengänge erfährt und äh, was mich durchaus interessieren würde, aber es wird sich wahrscheinlich kaum rausfinden lassen, aber ich vermute mal Leute, die zu der Zeit äh, geboren worden sind oder zumindest zu der Zeit schon alt genug waren, werden das wahrscheinlich irgendwie bestätigen dass das Buch ein sehr systemkritisches Buch ist, also sehr kritisch dahingehend, dass man nicht irgendwie einen möglichen Scheiß sich einreden lassen sollte von denen da oben und halt sehr stark auch individualistisch denken können sollte und dass man halt ähm, durchaus auch Ansprüche haben sollte gegen die in Anführungszeichen Staatsdoktrin. Was auch bemerkenswert ist, ist die Modernität des Stoffes. Also das Buch ist ja von 1972 und ähm, in diesem Buch gibt es auch äh, auf Seite 6 eine kurze Passage, die möchte ich jetzt gerne mal äh, kurz zitieren. Wenn ich auch ab und zu die Affenscheiße von den Blättern blasen musste, kam ich doch dahinter, was eigentlich Geometrie und Arithmetik bedeuten sollten, dass die Physik angeblich die Lehre von den Körpern sei und welcher technischen Errungenschaften die Leute sich vor fünfzig Jahren rühmten. Denn in der Schule buchstabierten wie immer aus der Zeitung und schrieben oder rechneten auf den weißen Zeitungsrändern, und jetzt kommt's, und wir zerlegten zum tausendsten Mal die Birne, wir zählten ihre Kerne, bestimmten Farbe und Struktur des Fruchtfleisches und hörten immer wieder vom einzigen Lehrer, der an unserer Schule tätig war, dass ihm vor 30 Jahren als noch strengere Maßstäbe gegolten hätten, der damalige Landesboss den Titel Schuldirektor feierlich verliehen hätte und so weiter und so weiter. Und ähm, inwiefern das Ganze äh, aktuellen Bezug hat, Ihr habt ja äh, gemerkt, so die, dass äh, der Schulplan sich hauptsächlich um die eine Birne dreht, die äh, Multi-Multiplikato äh, gezüchtet hat. Und äh, jetzt möchte ich mal ein kleines Stückchen aus *Stupid White Man von Mike Moore zitieren, aus der deutschen Ausgabe Seite 148. In einem Rechenbuch für die dritte Klasse müssen die Schüler die Bonbons Tootsie Rolls zählen. Ein von Hershey gesponserter Lehrplan, der in vielen Schulen verwendet wird, arbeitet mit einer Chocolate Dream Machine. Sie enthält Lektionen in Rechnen, Naturwissenschaften, Geographie und Ernährung. An vielen Highschools wird der Wirtschaftsunterricht von General Motors gefördert. GM schreibt und liefert die Lehrbücher sowie den Lehrplan des Kurses. Die Schüler lernen am Beispiel von GM die Vorzüge des Kapitalismus und wie man ein Unternehmen leitet. Eins wie GM. Und ähm, Anhand dieses kleinen Stückes kann man erkennen, so wie heutzutage ähm, in den USA zumindest, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, aber in den USA auf jeden Fall Stück für Stück ähm, Unternehmen, die Lehrpläne bestimmen und einfach mal ja ihre eigenen firmeninternen Sachen dazu benutzen, ja Schülern was äh, zu vermitteln, natürlich zu Werbezwecken. Und ähm, im Endeffekt ist äh, das genau das, was auch Multi macht mit der Birne, dass äh, in den Schulen, die überhaupt noch unterrichten, halt äh, es ausschließlich um die Birne geht äh, und was in gewisser Weise ja auch wiederum äh, PR ist. Und äh, wenn man sich auch äh, alte Schulbücher aus äh, DDR-Zeiten anguckt und wahrscheinlich auch aus anderen entsprechenden Regimen, äh, fällt einem natürlich auch auf, dass sehr viele Aufgaben sich sehr stark auf das konzentrieren, was äh, die jeweilige Regierung, was ähm, des, der jeweilige Staatsapparat halt von sich gerne ähm, kommuniziert haben möchte. Und äh, das ist schon echt bemerkenswert, dass ähm, trotzdem die DDR nicht mehr existiert, ja in gewisser Weise äh, der Kapitalismus genau das äh, wieder aufgreift, was schon früher halt, ähm, ja, Ideologien äh, versucht haben durchzuziehen. Und zwar, dass das Schulsystem sehr stark, ähm, ja indoktriniert wie gefälligst ähm, man zu denken hat und das ist halt eines der vielen kleinen äh, Anspielungen und äh, Zitate und kleinen äh, ja Witzigkeiten die in dem Buch existieren das heißt so ähm, man kann es durchaus als Unterhaltungsbuch lesen äh, wo jemand ein in gewisser Weise ähm, dystopisches System versucht irgendwie ja äh, zu ändern ähm, man kann es aber auch wirklich äh, versuchen, äh, als, ähm, wie soll ich es ausdrücken, Metapher zu sehen, als äh, eine Art Allegorie und das macht das Buch wirklich sehr, sehr beeindruckend und das äh, hilft auch ein bisschen darüber hinweg, dass die Story eigentlich relativ geradlinig erzählt ist, also im Gegensatz zu beispielsweise Alarme im Tunnel Transterra, was ich ja in der letzten Ausgabe ähm, rezensiert habe, wo es sehr viele äh, parallele Handlungsstränge gab, ähm, haben wir hier eine sehr straighte Story, die von vorne bis hinten durchgezogen wird, aber sehr stark davon lebt, ähm, wie sie halt präsentiert wird und dass die Komplexität halt auch sehr stark durch äh, das Innenleben und die inneren Kommentare von Oliver Input kommen. Insofern ist es auf jeden Fall ein sehr unterhaltsames Buch. Also ich habe, ähm, ja eigentlich hatte ich mir das Buch nur gekauft wegen dem tollen Cover, aber im Endeffekt äh, war ich bin bin ich echt total begeistert also es ist auf jeden Fall eines der Bücher die ihr unbedingt gelesen haben müsst da habt ihr echt äh, wunderbare Unterhaltung es ist auch nicht zu kompliziert und es lässt auch wirklich so diesen technischen Aspekt ein bisschen raus sondern äh, konzentriert sich eher so wirklich auf diesen ja fast schon satirisch ironischen Aspekt von äh, Technik Hyperbegeisterung und das macht das Buch sehr geil ich weiß nicht, ob es das noch aktuell zu kaufen gibt. Ähm, auf jeden Fall gab es es aber in verschiedenen Ausgaben, also sowohl in der DDR in verschiedenen Ausgaben als auch äh, in der BRD wurde es veröffentlicht. Insofern ähm, findet ihr es dann relativ schnell auch bei Amazon oder bei Booklooker. Also insofern äh, dürfte es da keine Schwierigkeiten geben, an das Buch anzukommen. Ja. Der Turm des großen Zauberers von Johanna und Günter Braun aus dem Jahre 1972, äh, zuerst äh, meines Wissens nach erschienen im Verlag Neues Leben, ähm, bekommt von mir eindeutig eine Leseempfehlung. Das war's mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie äh, zum Beispiel die Bezugsmöglichkeiten und äh, ISBN-Nummern für die Bücher, die ich euch äh, vorstelle, haltet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotine.de. Dort äh, findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung unterstützen könnt und äh, könnt ihr auch äh, kommentieren. Haben einige von euch ja schon fleißig getan und äh, mir noch weitere Bücher empfohlen. Das heißt so, ich muss noch sehr viel mir nachkaufen. Freut mich, freut mich, freut mich. Und... ähm, ja, ich möchte noch äh, zur letzten Episode etwas sagen. Und zwar hatte ich äh, da äh, vergessen zu erwähnen, dass äh, Michael Samait gerade aktuell an einem neuen Roman schreibt. Und zwar mit dem äh, derzeitigen Arbeitstitel Wie sind der Traum, den Gondon träumt? Und äh, da könnt ihr sogar schon einen kleinen Auszug aus seinem Manuskript lesen. Und zwar auf dem Blog äh, von seiner Seite äh, michael-samait.de werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Und äh, da erfahrt ihr dann auch, dass äh, vor kurzem auch äh, diverse Erzählungen äh, veröffentlicht wurden, unter anderem auch eine Erzählung ins Englische übersetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob das für euch relevant ist, weil wahrscheinlich könnt ihr mit der Deutschen mehr anfangen, aber wenn ihr das Englische mächtiger seid, habt ihr dann die Möglichkeit, etwas von ihm zu lesen, ohne Sprachbarrieren zu haben. Tja, was bleibt sonst noch zu sagen? Ich war letzte Woche, also am 13.03. Ähm, bei einem äh, Vortragsabend vom äh, Andimon SF Club in Berlin und dort hat äh, Karl-Heinz Steinmüller einen Vortrag gehalten. Und ähm, das war mal sehr interessant, äh, auch mal wirklich äh, unter ja alteingesessenen äh, Lesern der Bücher. Also ich kenne die Bücher, die ich jetzt hier gerade alle lese, ja erst seit kurzem. Und es gibt auch einige, die die Bücher damals noch gelesen haben, als die Zeit noch ähm, ja DDR war und äh, daher auch einen anderen Bezug zu den Büchern haben. Und es war mal sehr interessant, auch mit Leuten ja mit einer anderen Sichtweise an die Bücher mal ins Gespräch zu kommen. Und ähm, an diesem Abend habe ich auch eine kleine Überraschung äh, durchaus vorbereiten können, die erfahrt ihr allerdings erst in der nächsten Ausgabe von Fantastica. Da müsst ihr euch ein bisschen noch gedulden. Also es wird eine Art, ähm, ja, Special geben. Mehr sage ich dazu noch nicht. Ansonsten möchte ich mich noch bedanken für äh, das zahllose Verlinken in äh, diversen Blogs. Unter anderem den Blog von Dan Riker, den werde ich auch äh, verlinken. Dort äh, sammelt er Newsmeldungen zum Thema Science-Fiction, sehr interessant. Und natürlich auch äh, mich bedanken bei äh, Nerdcore. Hoffentlich habe ich es jetzt richtig ausgesprochen. Die auch ähm, die Sendung verlinkt haben. Freut mich, freut mich, freut mich. Es sind sehr viele neue Hörer dazugekommen und ähm, kann ich mich immer nur drüber freuen. Und ähm, ja, super. Hm. Ähm, ja. Ähm, tja, ansonsten fällt mir nichts weiter ein, was ich noch sagen wollte. Deswegen machen wir einfach jetzt mal Schluss. Und ich sage... Aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Mio Mesputin an der Sprechgarnitur. Viel Spaß mit der Irrtum des großen Zaubers. In der nächsten regulären Episode von Fantastica versuchen wir zu ergründen, wohin es eigentlich die Götter verschlagen hat. Wir kennen ja nur Gerüchte. <lacht>